0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba. Ben İlkay Akkaya. Gündemimizde ekonomideki gelişmeler var. Stüdyoda konuğum var. Ekonomi yazarı Recep Erçin. Recep Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Sayın Akkaya. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, ekonomi... Adeta bütün e, merkezimizi oturdu buradaki gelişmeler ve çok da hızlı akıyor buradaki gündem. E, dolayısıyla neler oluyor, neler bitiyor, e, sıkı takip gerektiriyor. E, Yarında 2024 yılının enflasyon beklentileri açıklanacak. Merkez Bankası e, başkanı değişti bu süre zarfında. Türkiye'nin son enflasyon rakamları açıklandı derken başta döndürücü gelişmeler var. E, bunları sizinle yorumlayalım istiyorum. Ee, yarın açıklanacak rapordan başlayacak olursak e, nasıl bir tahmin bekleniyor burada? Evet. Yıllık tahmin değişir mi? Buradan başlayalım mı?
0: Ee, tabii başkan değişiminin gelmesi biraz açıkçası gündemi farklı bir boyuta itti. Bekleniyordu, bekliyorduk açıkçası ama çok da böyle yazıp çizmiyorduk. Hani Para politikasının halel gelmesin diye. Malum e, seçimden sonra izlenen enflasyon beklentini çıpalama yönelik e, politikalar... E, Hallere gelmesin diye birçok ekonomi yazarı da aslında belli dedikoduları e, yazmaktan imtina etti. Şimdi e, mevcut başkan, eski başkan daha doğrusu kalmış olsaydı Gaya'nın tabi e, tabii yarın e, Ankara'da yapılacak toplantıda bir takım sorulacak sorular olacaktı. Hı hı. Bu soruların en önemlisi de Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan Ahmet Erkan'ın röportajına yönelik olacaktı. Onun dışında yine e, Hafize gay Erkan'ın babası Erol Bey'in, e, Merkez Bankası'ndaki ne gibi pozisyonu görevi olduğuna yönelik olacaktı. Veya diğer dedikodular işte kovulması vesaire. Dolayısıyla e, bu sefer e, maalesef Türkiye'nin enflasyon beklentini çıpalama e, da en önemli e, unsuru olan e, enflasyon raporu gölgede kalmış olacaktı ve enflasyon raporunu etkilsizleşecekti. Dolayısıyla orada e, Gaye Hanım da herhalde burada bir kendinden feragatta bulundu. Mehmet Şimşek ve Sayın Cumhurbaşkanı da o yönde anladığımız kadarıyla görüşleri oldu. Göreden ayrıldı ve yerine başkan yardımcılığından Fatih Karar. Yarınki
1: rapora gelmeden önce bu işin magazin kısmı gibi duruyor ama hepimizi etkileyen bir mesele aslında bu Havza Gayrı Erkal'ın ilgili ortaya atılan iddialar. Ne oldu orada?
0: Yani iddiaların tabi şimdi büyük kısmının gerçek olduğunu söyleyebilirim. Neye dayanarak söyleyebilirim? Zaten bu iddialar Ekim-Kasım aylarından bu yana. E, finans çevrelerinde konuşuluyordu. Hı hı. E, bankacılık çevrelerinden konuşuluyordu. E, nitekim büyük e, Büyükşahin e, gazeteci bu konuda kendi internet sitesinde bir yazı kalem aldı baba ile ilgili. Evet. Baba Merkez Bankası. Oradan sonra odaklar oraya çevrildi Çünkü e, ama ilk işaret işi tabi e, Ahmet Hakan röportajıyla geldi. İşte, Ailemin yanında yaşıyorum. Dinince tabi medya biliyorsunuz hani özellikle merkez Medyada. Hatta hani, üzüldük.
1: Merkez Bankası Başkanı bile kiralıktan şikayet ediyor evet. diye. <gülüyor> e Tabii
0: sonra ev kirası yardım aldı. Kendi apartmanları oldu. Daha sonra işte villasının oldu. Vesaire gibi şeyler ortaya çıkınca biraz iş magazinel boyuta döndü. Yani genelde e, bürokrasi kesiminde. Mesela Cevdet Yılmaz bugün nedir? Cumhurbaşkanı yarmışı değil mi? Evet. Eski bürokrat aynı zamanda siyasetçi olmasa sebebiyle. Cevdet Bey'le ilgili Yani bugün elinin altında Cevdet Bey'in bütün medya mensupları tanır, severler. Ankara Bürokrasisi, Ankara, siyaset, Ankara Medyası. Bugün Cevdet ile ilgili bir tane ailesiyle ilgili eşiyle çocuğuyla ilgili bir şey duyduk mu? Duymadık. Evet. Mehmet Bey hakikaten Mehmet Şimşek yani yıllardan beri bakanlık yapıyor gitti geldi falan. Böyle ailesiyle çocuklarıyla ilgili çok fazla bir şey duyulmaz hani nerede yaşıyor ne yapıyor filan. Sayın Cumhurbaşkanı bile hani ailesi tabi Bilal Bey tanınıyor çocuklar filan ama böyle çok hani atıyorum çok böyle magazinel işte ben şurada oturuyorum burada oturuyorum filan gibi. Çok böyle, hani işte arada böyle demet veriyor işte manda yoğur duyuyorum. Işte. O da vatandaş yani sağlıklı beslenme konusu böyle magazinel bir takım. Sonuçta merak ediliyor. 2 ülkenin Cumhurbaşkanı ama özellikle hani siyasetçiler bazında bile bu kadar e, yakın bir e, hani o vardır ya paparazilerde hani e, işte şok evini televolleri açtı falan gibi şey. <gülüyor> i̇şte öyle bir acısı oldu. Kim bugünlere
1: kadar aslında son belki de 6-7 yıl öncesine kadar Merkez Bankası Başkanı'nın ismini bile bilmezdik. Biz. Tabii. tabii ekonomideki dalgalanmalardan dolayı artık çok yakından takip ettiğimiz için öğrendik bunları hepimiz ama şimdi artık işler farklı boyutlarda tabii, öğrenilmeye tabii. başladı. Ya şöyle
0: bir noktaya geldik ki 2008 küresel finansal kriziyle beraber maalesef özellikle o zaman da FED Başkanı Bernanke görevdeydi. Merkez bankaların çok fazla görev yüklenmeye başladı. Sanki Merkez bankaları bütün ekonomiyi yönetiyormuş. Parasallaşmayla beraber dünyada neoliberal akımlarla beraber 80 sonrası ve 2000 sonrası da tabii bu geldi getirdi. Bu finansallaşmayla beraber ve türevi piyasalarla tabii merkez bankaların etkinliği çok yükseldi o doğru. Hı hı. Ama sanki merkez bankaların elinde çuh, sihirli çubuk var değnek var her şeyi bunlar yapıyor çeviriyor gibi de bir hal oldu. O merkez bankası başkanları da biraz böyle e, hem kurtarıcı hı hı. hem de işte günah keçisi ilan edilebilir hale geldiler maalesef. Türkiye'de de biraz onu gördük işte Erdem dönemi. İşte biliyorsunuz o sık faiz değişti, koridorları evet. meseleleri. Erdem Bey gitti. Murat Çetinkaya'ya geldi ki ben çok severdim kendisini. Ee, çok Hakikaten bir poku feyslediğimiz merkez bankacı gibi merkez bankacıydı. İyi de bir iletişim vardı Murat Çetinkaya'nın. Ee, o tabii gitti. Sonra Murat Uysal geldi. Murat Uysal tabii böyle çok merkez bankacı gibi değildi. Biraz şeydi ama orada da böyle diyaloğu çok yumuşaktı açıkçası. Hı hı. Yani ben sohbet etme fırsatı da buldum hakikaten. Ee, sonra bir ara dönem oldu tabi. Ee, Naci Bey geldi, Naci Abal hani bakanlıktan evet. tanıyoruz, bürokrasiden tanıyoruz mesela. Naci Abal'ın da mesela ailesiyle ilgili bir şeyler hiç konuşulmamıştır. Hmm. O kadar hani güçlü de bir isimdir. Naci Bey tabi tarihsiz bir şekilde bir görev değişim oldu. Sonra Şahap Bey geldi. İlk başta böyle Şahat Bey, aman bu mu falan filan böyle bir siyasetçi zaten. Ee, Naci Bey de siyasetçi gibi şeyler oldu tartışmalar. Sonra ben Şahap Bey'in böyle bir iki konuşması, verdiği mesajlara filan bakınca yani. Belki çizginin dışında bir merkez bankası başkanı söylemler itibariyle ama kurumsallık anlamında hakikaten bir merkez bankacı gibiydi. Yani bakın, zaten Peki 30 bu dünyada
1: nasıl kurumda. bu işler? Bu kadar çok merkez bankası de, başkanı değişiyor mu?
0: Ya değişir yani dünyada hani şimdi Amerika'da değişmez tabi çünkü orada başka kurumlar evet. Avrupa'da değişmez ama hani daha böyle e, piyasası oturmamış, gelişmekte olan, gelişmek olan ülkelerde yaşanabilen şeyler tabi ama hmm. hani ama çok krizli ülkelerde olur bunlar. Olmamasını arzu ederiz Tabii ki yani çünkü önemli olan Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi değil ülkelerde. Politikaların sürekli değişmesi yani ekonomi genelde stabilite arar, dinginlik arar, durgunluk evet. arar. Yani mesela bugün işte bugün CGTN'deyiz Çin Radyosu diyoruz, hı hı. Çin'de mesela sabahtan akşam politika değişmez. Çin'in bugün yatırımcılara güven sağlıyor olmasının nedeni, Çin'in bugün gelişiyor olmasının nedeni, bütün kitaplarda bunu okup şey yapıyoruz politika devamlılığı. Herkes de Amerika. Amerika. Yani Amerika'da da birçok Trump'la biraz oynamalar filan oldu ama orada da belli politikaların devamlılığı esas. Yani ekonomi biraz politika devamlılığı. Sabahtan akşam regülasyonu olmadığı, düzenlemenin gelmediği, e, düşük faiz politikası götürken birden dümen kırıp hadi biz yüksek faiz politikası yapacağız da geçilmediği, e, sıcak parayla büyürken birden sıcak para istemiyoruz denmeyeceği. Yani hepsinin bu dengede gittiği ve e, ekonomik aktör, ekonominin aktörlerine Bizleriz onlar iş dünyası sizler bize alışveriş yapıyoruz hı hı. harcamalar yapıyoruz işte kira ödüyoruz filan hep bunları biz ekonomi oluşturan biziz aslında evet. bakınca e, ama ekonomi oluşturan bir de kamu tarafı var kamunun yaptığı harcamalar kamunun aldığı kararlar inisiyatifler bunlar da belirliyor ve yönlendirici oluyor e, kamunun orada daha öngörülebilir e, olması haliyle ekonomilerin büyümesinde en önemli etken.
1: Peki yarın ne olacak? Bu yıllık enflasyon be beklentisi gelmeden değişecek. Şahap
0: Bey sonrasında işte Hı. değişti politikalar. Gaye geldi. Daha ortodoks politika savunucusu gibi gösterildi. İşte Mehmet Şimşek'le beraber Amerika vesaire. Ona biraz şöyle bir rol biçildi. Türkiye para getirecek. Hani yatırım bankacılarında falan çalışmış ya. Şimdi Merkez Bankası başkanlarına bir kere böyle bir görev biçilemez.
1: Hatta Amerika'da kaldığı sürede para arıyor dendi. Değil mi? İşte,
0: o çok saçma. Yani zaten böyle bir misyon ee, ...yüklenmesi, e, bir Merkez Bankası Başkanı'nın böyle bir e, mesaj veriyor olması da... ...mesela hakkında dedikodular çıkınca öyle bir Twitter'da mesaj yayınladı. Hani üstü kapalı ben burada zaten yatırımcılar gözü para arıyorum gibi. Evet. Bu zaten işi bitiren nokta oldu bence. Yani her şey bir yana çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın görevi o değildir. merkez O yatırım ajansı vardır Cumhurbaşkanlığı'nın. Hazine Bakanlığı vardır, Hazine Bakanlığı çıkartır yapar işleri falan... Merkez Bankası orada içeride finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlanması hususunda elindeki araçlarla bunu sağlamaya, o yatırımcılara güveni vermeye gider. Anlatır da böyle bir politikayı tam diye. Tam tarzı para arıyorum deyince. Tabi o, o mesajı hani tam o lafı etmedi ama şimdi hı -hı. mesela daha önce de mecliste yaptığı aslında iyi niyetliydi kadın. Hani ben Nerede daha bir şey diyorum iyi niyetli yaptığı bir şey ama maalesef e, merkez bankacılığı başka bir dil. Yatırım bankacısı olabilirsiniz, çok iyi bir iktisatçı olabilirsiniz, çok iyi bir ekonomist olabilirsiniz ama ya, merkez bankacılığın başka bir kural kitabı vardır. Çok zor bir iş değildir merkez bankacılığı yapmak. Fatih bir kitabı vardır merkez bankacılığına yönelik. Bir de Ösminak Güç Hoca'nın bir 700 sayfa bir merkez bankacılığını işleyen bir kitabı vardır. Alıp onu okuyun. Yani merkez bankacılığını anlarsınız iyi kötü. Fakat o merkez bankacılığı içirimini yapmak başka bir şeydir. Oradaki dinamikleri yürütmek Hı. başka bir şeydir. Orada bir takım sıkıntılar diye düşünüyorum. Neyse en nihayetinde Fatih Karan merkez bankacılığını da bilen, FET'te çalışmış bir isim. Ee, aslında en başından beri belki onun gelmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum ama işte politika değişiklikleri vesaire olabiliyor, değişebiliyor veya belki e, bu kızcağızla faizleri artırtalım da sonra biz başka birisine düşürürüz falan gibi de denmiş olabilir. olabilir. Bilmiyor, bilemiyoruz tabi orada başka şeyler dönmüş olabilir. En nihayetinde e, başarılı bir CV'si olan bir ismin de böyle anılması kötü oldu. Evet. Türkiye açısından da. E, Merkez Bankası'nın bu tür şeylerle gündeme gelmesi de kötü oldu. E, tabi bunun altyapısında kimler buna sebebiyet verdiler? E, tabi bu hataları yapanlar. Yani şimdi bakınca e, Şimdi benim annem babam benim çalıştığım kuruma gelip benim personelimle konuşmuyor değil mi? Evet. Konuşmaması da lazım E demek ki hatalar buradan kaynaklanmış. Hı hı. Veya informal e, birtakım e, bilgiler Merkez Bankası ile ilgili başkanla ilgili birtakım kulis haber yapan veya işte daha önce hiç ekonomiyle alakası olmamış internetlerinde çıkabiliyorsa demek ki hatalar buralardan kaynaklandı. E onlara da iyi bakılması lazımdı diyelim. Yarın şimdi ne olur? Evet Tabii. ne olacak? En azından bir şeyden kurtulmuş oldu Türkiye yani şey anlamında yarın mesela gelecekte herkes Afise başkan'a maalesef bu soruları soracaktı. Böylece Türkiye'nin enflasyonuna mücadelede en önemli çıpası olan enflasyon beklentileriye işte çıpalama noktasında enflasyon raporu gölgede kalacak. Gerçek. Ne geçilmiş oldu. Şimdi onu kimse soramaz. Fatih Hocaya soracağımız, başka şeyler olacak yarın. Ankara'daki Ankara'da yapıyorlar. Ankara medyasının e, 36 belirlenmişti orta noktası o değişecek mi değişmeyecek mi önemli evet. çok önemli bir mesaj, mesaj olacak çünkü çünkü piyasa beklentisi ve bankacıların beklentileri enflasyonun 40-45 bandına gideceğine yönelik ee, ama Merkez Bankası şimdi kalkıp da e, Ekim ayında belirlediği e, ortalama 2024 enflasyon e, hedefi değil tahminini diyelim hedef değil o tahminini yukarıya çekerse e, Şubat ayında bir faiz artırımı gelir mi hmm. Ne herkes kapılacak o var, onun piyasaya etkisi ölçülecek. Gene merkez bankasının enflasyon raporları çok önemli. Alt başlıklar oluyor, kutular oluyor. E mesela ben onu e, şampiyonlukta daha kısa metinler yazıldı mesela, kurulu toplantısı sonrası gayanım gelmesiyle beraber biraz orada sanki cevdet akçayın herhalde şey var etkisi var diye daha akademik olduğu için e, daha uzun metinler çıkmaya başladı ve o metinlerin hepsi aslında bir ben mesela iç sat okuyan... Çocuklar varsa okullarda filan ben Merkez Bankası para politikası kurulu özet metinlerin hepsini okumalarını tavsiye ederim enflasyon raporlarını okumalarını tavsiye ederim hakikaten çok bilgilendirici orada şeyler oluyor mesela nedir bir, bir tane raporda yazdıkları daha önce işte Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının ne kadar ithalata bağımlı olduğu Şimdi herkes 175'ler diyor değil mi? Değil. %45'ler civarında gerçek anlamda. İşte orada şey, bir takım kalemleri falan şey yapınca imalat sanayi üzerinde baktığınızda ezberden konuşuluyor mesela. Ya belli gruplar itibariyle plastik sektörü vesaire bakarsak değişir ama genel totalde baktığımızda Paçal'da farklı bir şey ortaya çıkıyor. Bunun, mesela bu tür kutular oluyor işte KKM'nin etkisini göreceğiz, KKM'nin etkisi nedir para aktarı mekanizması onlara konuşulabilir yarın. KKM'den çıkış nasıl olacak, şimdi evet, Merkez Bankası Başkanı... Merak
1: ettiği sorular.
0: Gelir gelmez bir takım kararlar aldılar mesela, ne karar aldılar? İşte Merkez Bankası zorunlu karşılık dediğimiz, yani banka biliyorsunuz mevduat toplar, mevduat bankaları. O mevduatın bir kısmını Merkez Bankası şarj etmek durumunda, depo etmek durumunda garantiler olsun diye zorunlu karşılık deniyor buna. O zorunlu karşılıklarda da Merkez Bankası para ödemezdi, şimdi para ödüyor mesela faiz ödüyor. E, bankaları orada fonlamış oluyor, e, bunu niye yapıyor? içerisinde. Hı hı. Çünkü mevduat fa çünkü faiz hakkının politikası ile beraber mevduat faizleri çok hızlı arttı. Krediler biliyorsunuz daha geriden geliyor. E şimdi Türkiye'de mevduatların ortalaması 3 ay aşağı yukarı 3 ay 6 ay. Evet. Sen 3 ay 6 aya %45 faiz veriyorsun diyelim. 50'ye çıkan da oldu. Ama kredileri daha evvelden vermişsin. Kaçtan vermişsin? %30'dan vermişsin. 25'ten vermişsin. Şey döneminde. Geçen hı. sene faizler kaç? Çok düşüktü. 16-17'den 16, krediler hı. bağlandı. Hı hı. Hadi 25 diyelim. Ama 24 ay bağlandı. 12 ay bağlandı bu krediler. Bunların geri dönüşümleri daha yeni yeni olacak şimdi, Haziran'da falan olacak. Dolayısıyla o bankaların o kar marjını da e, tuturmak gerekiyor. E, hem bankalar kâr biraz oradan vergi alalım biliyorsun 25-30'da falan çıkardılar ondan sonra. Hem banka bilançoları dursun. çünkü uluslararası yatırımcılar burada varlar ve banka sermayeleri çok büyük. Yani şimdi bugün bankacılık kârı 600 milyar TL ama 20 milyar dolar. 20 milyar dolar çok para değil.
1: Değil evet. Rusya'da 30
0: 35 milyar dolar yani Türkiye baktığında. Ee, sanayinin karına bakalım daha yüksek. Ortaya koyulan sermayeyle elde edilen kar oranına baktığımız zaman bankacılar hani totalde büyük görünse de oransal anlamda aslında öyle büyük karlar etmiyorlar. Onlara onlar bu söylüyorum bunu. E tabii yetmemiş olacak gidiyorlar. İşte biraz da faiz indirildi falan. Şey faiz zorunlu karşılıklara da faiz verildi falan. Orada biraz tabii amaç da e sen mevduata yönlendir vatandaşı ama mevduat topladıkça tabii elinde tabii şey birikiyor senin de haliyle. E banker marjı azalıyor çünkü kredilerin dönüşü geç oluyor falan. E bir de şimdi kredi sıkılaşmasına gidiliyor. Bu, bu, bu faizlerden kimse kredi almak istemez kolay kolay. Evet. Orada da pazar duruluyor. E bankalar çok zor düşmesinler diye. Merkez Bankası orada onları bir kolaylık tanımış oluyor böylece. Biraz hem de e, TL mevduatlara daha yüksek faiz de. Vatandaş oraya geçsin diye KKM'ler bozulsun, dövizler bozulsun, altınlar bozulsun, biraz yastık altı çıksın devam etsin vesaire diye. Çünkü TL'nin değerini arttırmanızın şeyi
1: Peki bu tabloda e, nasıl çıkacak bu yastık olur. altındakiler? Zaten hep yastık altındakini çıkaralım diye e, bu kur korumalılar e, aslında biraz organize edildi, icat edildi. Yani e şimdi bu e, dolara dövize yatırmayan altına gidiyor herkes, altında çünkü yine bir rekorlar kırılıyor. Evet, yani yine al yastık altı dolmadı olmadı mı?
0: Yani altında tabii şöyle bir vaziyet var. Şimdi Ons fiyatı 2000'den üzerine geldi, evet. orada tutunuyor. Bize dolar kuru, mesela şimdi baktım biraz evvel yayından önce, Ekim'de 26'nın altındaydı mesela dolar, TL. Şimdi 30'lara 31'e doğru gidiyor mesela. Ee, biraz gidecek herhalde ufak ufak. Ee, 35-40'lar konuşuluyor bu yıl için. Mesela yıl sonu için 40 deniyor. Ee, ne yapar? %30'lük bir artış yapar yıl genelinde. Hı hı. O da enflasyonun altında bir artış ama aslında bir getiri sağlamamış olur sana baktığın zaman. Ee, borsa da bir yandan ufak ufak yükseliyor. Borsa rekor kırdı yine. Birçok evet. iş yaşamıştı biliyorsun. Hı hı. Bekliyorduk seçim öncesi. Dolar, borsanın artacağını hepimiz bekliyorduk. Ben hatta biraz daha mütevazı gider diye bekliyordum ama rekorla geldi. Ee, Birçok çatlamalı patlamalı bir hadisi olmazsa e, hani bunu genel dünyada da ülkemizde hı hı. de filan e, hatta başkan değişikliğine borsa çok olumlu tepki verdi daha ilk günler evet. mesela bakarsanız. Ee, herhalde orada bu e, Doların artmasıyla beraber biliyorsunuz işte altını şeyden sordum diye söylüyorum e, gram altın özelinde tl bazında o gram altın fiyatı yükselir. E, evet, ama
1: dolarla Euro'da da rekor var. Ama ons altının, bu, ama altının
0: bu seviyelerde kalması gerçekçi mi?
1: Hı hı.
0: Şimdi bir savaş riski söz konusu değilse bunu da hani kendim söylemiyorum hani altın piyasası uzmanı değilim. Geçenlerde Alaoğlu ekonomist bir söyleşi yaptık evet. ondan sonra o, onun anlamını aktararak söylemiş hı hı. olayım. Ali Hoca'nın söylediği yani bir savaş riski çok gündeme gelmezse belli bir süre biraz altında normalleşme olur onun tarafında ama. Yani bize de o dolar yükseleceği için o da onu biraz törpüler herhalde gram altın fiyatları çok hani altın fiyatları çok Türkiye'de TL bazında çok oynamaz gibi geliyor bana hani böyle bir majör bir oynam olmaz aşağı yukarı. Şimdi yastık altını çıkarma meselesi başka bir durum çünkü yastık altındaki altınlar veya döviz birikimlerin hesaplanması da ben birazcık sanki abukluk var diye düşünüyorum. Çünkü niye abukluk var? Ee, Türkiye işte 25 milyar dolar altın ithalat ediyor. Yaptığı ihracata bakıyorsunuz 6-7 milyar dolar mücevher ihracatı. Ama bu sadece mücevher ihracatında ibaret değil Türkiye. Ee, turistlerin yanında gelen harcamalar var, takı harcamaları. Alıp adam yanında götürüyor vesaire. Ee, bu altın bir şekilde dışarı çıkıyor belli bir kısmı. Bir kısmı Merkez Bankası'nda depo ediliyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan derken aslında ee, Burak Yakın'ı söyledi, Mücevher İhacı Birliği Başkanı söyledi. Ee, herhalde bir 10-12 milyar dolarlık bir hacim var orada. Yani geri kalan yarısı nerede? İyi tabii konuşabiliriz. Yani geri kalan yarısında nerede olduğu belli zaten. Gene bir yerlerde birikiyor. Yıllara, yıllara sayede hesaplıyorlar bunu işte şeyler filan. Ama hiç altın çıkmamış gibi kabul ediliyor orada. İşte diyorlar ki 300 milyar dolarlık altın var. Bence o kadar yok. Ama e, herhalde 100 milyar dolardan aşağıda değildir tahmini. Ama bunların da önemli bir kısmı işte kulağımızdaki küpe, parmağımızdaki yüzük, evet. işte babaannemizin bilmem nesi, dedemizden kalan bilmem ne hatıra falan filan. işte, işte Kadınların kollarındaki bilezikler biliyorsunuz o zaman çeyiz şeydir bilmem hmm. mesidir, çocuğuna kızına. Ee, işte kimisinin kefen parasıdır bu işte, javrum bu benim kefen paramdır filan tutulur. Tabii. Bunlar da büyük bir hacım aslında bakınca. Ben birbirini düşündüm. Ya şimdi tek tek, hala her anayla vardır böyle. Her anede böyle şey kim mesela gram altın fiziki biriktirir. Geleneksel bir şey. Çok fazla. Götürüp koymuyor yani bankaya evet. onu. Onu çekemezsin. Nesil değişmesi lazım. Önemli olan burada yeni jenerasyonu yastık altı biriktirmeyecek düzeyde. Hmm. Ee, ekonomiye sokmak ki. Allah razı olsun ekonomi politikalarımızda insanlar birikim yaptıracak bir şey sunmuyor, imkan sunmuyor. Ee, sürekli kartlara çalışıyoruz evet, sürekli böyle Yeni dönemdir.
1: jenerasyonu ben para biriktirebildiğini evet, düşünmüyoruz bir Kirayı ödesinler e, yeter. Tabii,
0: kirayı ödesin yeter, bir ev almayı bile düşünemiyor insanlar. Orada sosyal bir adaletsizlik durumu söz konusu. Ben mesela Merkez bankasının Merkez'in Güncesi diye bir şey vardır. E, bu konut işi nasıl çözülür, konut sahipliği işi nasıl çözülür, hı hı. insanlar nasıl orta direkt tekrar ayağa kaldırılır meselesini konuşmamız lazım. Bence Merkez Bankası için hani her şeyi Merkez Bankası'na yüklüyoruz belki ama çok iyi bir uzman kadrosu var hakikaten bir kısmıyla tanışma fırsatım oldu eğitimlerde vesaire üç kez eğitim aldım Merkez Bankası'ndan hakikaten çok sağlam bir ekip var orada ya belki onlar böyle bir şey yapabilirler bir enflasyon raporuna bunu koyabilirler çünkü konu sahipliği de çok etkiliyor enflasyonu kira enflasyonu kira üzerinde vatandaşın harcamalarının kiraya gitmesi çoğunun genel giderlere barınmaya gitmesi vesaire de e, enflasyon eğilimlerini etkileyen bir husus.
1: E bir de... Geçen de konuşmuştuk yani bu e, asgari ücretliler ülkesi haline dönüşmemiz, işte siz de işaret ettiğiniz orta direğin, e, orta sınıfın bir şekliyle e, neredeyse yok oluşa gitmesi falan. Tabii zaten ben, yani ben, asgari ücretle geçinen bir kişi e, nereye birikim yapacak da nasıl e, alacak? Kiralar zaten enflasyon yani. şeylerini geçmiş durumda.
0: Ben Türkiye'de asgari ücret politikasına karşıyım yani. Herkesin asgari ücretle indirmesine evet, evet evet. Yani Tabii ki bir asgari ücret belirlenir. Avrupa'da da var ama... Aslında o asgari ücret kimsenin çalışmaması gereken bir ücrettir. Hı hı. Yani o o ücreti adam çalışmaması gerekir, insan çalışmamalı o ücreti. Çünkü o ücret en minimum seviyede en iş bilmeyen insanın gelip böyle stajyer hani gibi hani deneme süresi ücreti başlangıç gibi. ücreti hı hı. gibi olması gerekir. Maalesef şu anda Türkiye'de çok önemli bir kesimin evet. ücret skalası e, asgari ücretli ama o da aslında deniyor şu 10 milyon askeri ücretli falan var değil. Onların da önemli bir kısmı aslında askeri ücretli değil. Şimdi asgari ücret almıyor gösteriliyor. Sigortası öyle dönüyor ama prim falan alıyorlar. E ama oradan hak kaybı yaşıyor. emeklerinde vesaire. Hani tamam asgari ücrette belki sanıldığından daha az ama ama esas başka bir boyut var orada. Asgari ücrete endeksli belirlenen ücret kısık kalası. Onun Hı -hı. bir üstü ve iki üstü. Evet. Şimdi o soktu Türkiye'de. Hani asgari ücretle konuda he işte 17. Hani sana Hı -hı. 20 verelim 22 verelim falan. E değil o onunla geçinemez insan. Hesaplamalar yani. buna göre yapılıyor. Ama işveren tarafına da bakıyorum. Çok fazla sigorta Yükü var. hani Bugün mesela bir asgari ücret bile verseniz hani yol yemek bilmem ne derken falan 30'u buluyor. Yani aşağı yukarı hani evet. 28-30'u buluyor mesela işveren numarayeti. İşte geçenler tim başkanı dedi bugün fabrikanın kapısından girse bir dedi hiçbir şey bilmeyen bir çocuk hani, aldık işe 850 dolar. E, gıda sektöründe 1000 dolar ortalama maaşlar gelmiş. Yetiyor mu? E, yetmiyor. Evet. Kiralar çok yüksek yetmiyor. Harcama maletleri çok yüksek yetmiyor. O zaman bir anomali var. E bu anomali gidermek kime düşüyor? Bütün ekonomi yönetimine düşüyor. Sadece Merkez Bankası'nın ile bir denek yok. Şimdi maliye politikası şu anda asa sıkı gidiyor. Mehmet Şimşek onu geçen ISO'da açıkladı. Yani %1.5 civarında, 1.7 civarında deprem harcamaları dışındaki bütçe açı. Gayet makul aslında. Hani genişlemeci politika deniyor da. Ama deprem olmuşsen oraya harcama yapmak zorundasın. Yani oraya harcama yapmasın olmaz ki. Ama Türkiye'de bir kesim var ki.
1: Ki dünkü tabloyu da gördük açıkçası hala insanlar en temel e, insan haklarına bile ulaşabilmiş değil maalesef deprem bölgesinde. Kolay değil İlkay yani
0: 900 milyar TL son. harcadılar bu senede biliyorum. Hı hı. E, bu sene derken geçen sene. E, bu sene nokta 1.1 trilyon falan harcanacak. Belki aşılır o 1.2 trilyon harcanda falan. iki sene üst üste bakınca 2 trilyon aşkın bir para oraya harcanacak ve çok büyük bir bölge. E, kaynak sorunu yok. E, kamu para harcıyor e, ama... Ne sorunu var biliyor musun? İnsan sorunu var. E, oradaki insanların çoğu gitti. E, fabrikalar bile hala düşük kapasiteyle çalışıyorlar filan. E, o inşaatları kim yapacak? O alt kim yapacak? Hı. O altyapı hizmetini kim götürecek? Hı hı. Ama işte insan o var.
1: insanların da bir ne yani işte kalacak yeri yok çadırda da kalarak da o, o kadar yetkinle Tabii ya. Ya.
0: kesinlikle evet. iş i̇şte o kadar yetkinler. İşte o binaları kim Top yapacak yani? Bir şey lazım. gökyüzünden bina gelmeyecek hı hı. sonuçta birilerinin yapması lazım. E, o kadar iş Türkiye'nin yapacak demiri var. E çimentosu var, tuğlası var, harcı var, taşı var, toprağı var, her şeyi var. Şu an Türkiye'nin insan kaynağı yok onu yapacak. O bölgede. Yani O iş gücünü koordine edecek hmm, bir hmm. yapı lazım. Ee, bugün işte ne diyoruz memleketten? İşsizlik var diyoruz değil mi? Yani Türkiye'nin mesela bir kamu gücü kullanabilmesi lazım. İyi işsizler, işkura başvurun bakayım deprem bölgesinde sizi işçi olarak çalıştıracağım diye. Falan kim gider, Gider mi mesela? Yani İstanbul'da aylak aylak gezen bir çocuk. Hı hı. Ne yapıyor işte sosyal medyadan bir şeyler yapıyor, para kazanıyor ufak tefek veya atıyorum gidiyor iki ay orada çalışıyor, üç ay burada çalışıyor filan, Ailesinin evinde de kalıyor. E gel seni deprem bölgesine götürelim hadi orada bir işin içinden tut. Yapar mı?
1: Yani zor koşullar. Belki bunu bir sosyal
0: evet. sorumluluk projesi olarak veya çocukları hı hı. bir şey çekecek şekilde Teşekkür. yapmak lazımdı. Yapılanlar da vardır ama... Büyük bir seferberlik gerektiriyor bu tür işler. Ee, hala insanlar bir kış geçti şu anda, evet. şey yapıyor ve oradaki koşullar çok daha zorlu. Ee, maalesef Çad'da yaşayan insanlar olduğunu gördük.
1: Evet. Peki bu tarafa gelecek olursak, yani tarafa fotoğrafı yok. Herkes etkileniyor. Bu hayat pahalılığı, e, enflasyon rakamları açıklandı. Son 5 ayında e, zirvesinde rakamlar açıklandı. Hem TÜİK hem enak hani karşılaştıracak olursak da çok yüksek rakamlar ikisi de. Ne kadar sürecek daha bu hayat pahalılığı?
0: Ya ben şey katılmıyorum yani şeye enaka falan filan. hani hı. hı. Veysel Hoca'yı severim hani o başka bir şey yapıyordu ama onu enflasyon kabul etmiyorum. Yani enflasyon tektir. Hı hı. Onu da kamu açıklar, TÜİK açıklar hani Eurostat açıklar işte Avrupa'da filan da. Enflasyon çünkü bir sepettir. Hayat pahalıyla ile sık fark orada hani. E, senin sepetinle benim alışveriş sepetim farklı. Hı hı. Yani e, benim Bu benim
1: tarafa var. da o sepette hiçbir şey yok gibi eleştiriler de var Tüyükin. Ee, yanlış
0: tabii Bir alkol ben...
1: etkilene, etkilendiğini gördük ha, hatta ee, Tüyükin sepetine. bir şeyler her
0: şey var Çünkü sepetine işte eski şeye girerseniz şimdi açıklamıyorlar hı. çünkü o Evet, açıklama. Çünkü çok e, spekülasyona sebebiyet verdi. Şimdi hı hı. ben sordum onu Tüyük başkanına. Ya Recep Bey dedi. Türkiye'de kaç çeşit domates var dedi. En vay çeşit domates var dedi. Biz o bütün domateslerin fiyatlarını alıyoruz dedi ortalama bir fiyat belirliyip. Hani vatandaşın en çok aldığı hı hı. en çok satılan domatesi belirlemeye çalışıyoruz. Dedi. Belirliyoruz dedi. Onun ortalama fiyatını alıyoruz dedi. Çünkü vatandaş dedi gidip bilmem ne pembe domatesini, bilmem ne domatesini vermiyor 80-90 lira. Yani domates sokağın enflasyonu
1: var. Onu ne hı. yapacağız peki? <gülüyor> oraya
0: geliyorum. Yani Evet. onu alıp koyuyoruz dedi. Çünkü vatandaş çünkü onu ölçüyoruz dedi hane halkı anketlerinde vesaire. Ona göre belirliyoruz dedi. Eee 10 bin tane noktadan şey alıyorlar, fiyat alıyorlar şimdi. Kasalardan alıyorlar biz fiyatları. Ee, ona göre belirliyoruz dedi. Şimdi ben dün mesela gittim makarna aldım mesela, 170 lira makarna.
1: Evet. Ama ne
0: İtalyan bilmem ne bilmem ne makarnası tamam mı? Ama e, 50 liraya da makarna vardı. İşte daha evet. yerli makarna da vardı 20 liraya da filan. E şimdi benim enflasyonum, ne diyeceğiz şimdi ona? Hani benim enflasyon sepetim ne diyeceğiz? Hı hı. Ayşe teyze'nin enflasyon sebebi de farklılaşıyor. Değil ama bir
1: asgari ücretle yaşayan oraya arayın. geleceğim.
0: çünkü hayat pahalılığı meselesi işte bu yüzden. Hani enflasyon başka hayat pahalılığı başka mesele. Hı. Enflasyon genel fiyat hareketlerini nasıl ölçmeye yarıyor? Yani bu fiyatlar nereye gidiyor? Eğim orada. Biz önemli olan hani enflasyon yüzde şu kadar oldu falan filan faizle belirliyoruz bilmem ne ama aslında orada e, pahalılık veya hani fiyat artışları nasıl evriliyor? Evet. Şimdi biz de böyle bir evrildi falan böyle bir gitti. Füze gibi gitti yani yukarıya baktığımız zaman. İşte ne ister? Dinginlik ister. Fiyatlar belli bir seviyeye gelse de. çok fiyatların düşmesi de çok şey değildir. Enflasyonun düşmesi demek, fiyat düşmesi demek değil zaten öyle bir şey yok. Enflasyonun düşmesi demek, fiyat artış oranının azalıyor olması demek. Yani zam oranının azalıyor olması demektir. %1 arttığı zaman enflasyon, gene fiyatlar artıyor demektir. İşte pahalılık algısı orada. Şu an fiyatlar öyle bir seviyeye geldi ki, her ürün bazında fiyat mevhumu kalmadı. Kaybettik fiyat mesajını. Evet kaybettik. Yani. Dün 2 kahve içtik 185 hı hı. lira 186 lira para ödedik mesela 2 tane Amerikanlı kahve. Hı hı. Ya yüksek yani. Neden o kadar? Çünkü içerisine servis ücreti dahil oluyor. O garsonun sigortası kirasını koymak zorunda oradaki AV mediko satıcı vesaire. E, temizlik parasını koymak, her şeyi koymak zorunda. Şimdi
1: yarın da tabii biraz önümüzü göreceğiz e, açıklanan rakamlarla. Şey, unutma da, genel giderler söyleyeceğim, hı hı. genel
0: giderler o kadar çok arttı ki bu genel giderler o kadar arttığı için maalesef her şeyin fiyatına katlamalı katlamalı gitmiş oldu. O yüzden hayat çok pahalı. Ve evet, bu pahalılık pahalı. bir süre daha devam edecek. E, ne kadar daha devam edecek? Hı hı. Bu fiyat eğilimleri kırılana kadar. Fiyat eğilimleri kıracak noktada e, enflasyon beklentilerinin çıpalanması dediğimiz. Türkiye'de artık yüksek kur artışı olmayacak. Yüksek kur artışı üzerinden maliye tarafından bir şey gelmeyecek. Yeni ilave enerji zamları, zamları olmayacak. Ee, iş ücretleri de çok yüksek artmayacak. Ee, talep enflasyonu da biraz kısılınca, o talep de olmayınca pazar biraz kendini dengeleyecek diye ilgili
1: 2025-2026 gibi Hı. tarihler yani telaffuz 24 edildi. 24'te bir şey
0: beklemeyelim tabii, 24'te bir Aha. şey beklemeyelim ama 25 itibariyle ben biraz bir şey bekliyorum fakat 25'te de şöyle beklentim var ilk benim. Dünyada biraz faiz indirimleri gündeme gelmeye başlayacak artık merkez evet. kapitalist ülkelerde. Bunun bize etkisi olacak ihracat tarafında. E biz de biraz o yana yöneleceğiz gibi geliyor. Çok da bu kadar sıkı gidemeyen hmm. bir ülke Türkiye çünkü gelişmekte olmak olduğu için. E o zaman da bir talep enflasyonu ile karşılaşacağız. E o zaman biz gene enflasyonu bizim böyle herhalde 20'lerin altına çekmemiz biraz çok kolay olmayacak gibi geliyor.
1: Evet. Yani zor günler daha hala kapımızda gibi evet. görünüyor.
0: Ama hani ne olur? E, e, piyasa hareketli olduğu zaman e, asgari ücret belirlenmesi dışındaki işçi ücretlerinde e, piyasanın hareketli olmasıyla işveren de verebiliyor. <gülüyor> i̇şçi de o ücreti istalep edebiliyor. E, özellikle genel giderler. Ya Ben burada en çok şeye bakıyorum. Yani. Konut meselesi. Benim için çok önemli. Konut meselesi biraz sıkıntılı açıkçası. Konut evet. falan dengelenirse biraz daha rahat olur insanların şeyse Orada... Ee, o pazarda iş, iş gücü pazarında biraz ücretler çünkü kendi içinde artar ama konut dengelenirse insanlar daha az e, bütçesine koyar bu işi.
1: Evet, Recep Erçin çok teşekkür ediyorum. Ee, yani hem keyifli konular konuşmuyoruz ama e, anlattıklarınız bizim açımızdan bilgilendirici olmuş oldu. Teşekkür ediyorum katıldığınız Rica için. Rica ederim. CGTN Türk özel yayınında ekonomi gündemiyle ekonomi yazarı Recep Erçin ile birlikteydik. Yarın açıklanacak enflasyon beklentilerinin ne hedefleneceğini, neler olabileceğini konuştuk ve hayat pahalılığının daha ne kadar süreceğini konuştuk. Zor günler bir süre daha kapımızda gibi görünüyor. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
0: CGTN Türk Özel sona erdi.